0: Hallo mit Ö! Willkommen back zu einer neuen Folge und die wird heute special. Jetzt habe ich hier schon zwei Fliegen in meinem Zimmer. What's happening? Oh, die hat mich schon letzte Folge so abgefuckt, wirklich. Oh, Leute, Leute. Auf jeden Fall. Ah, falls ihr euch fragt, warum das ist. Oh, jetzt schreibt. Balli mir, Mensch, tut mir leid, ich will selber gerade lesen. Ey, Greta, du hast wirklich überlegt, das ohne uns zu lesen, aber ah, Okay. Ich finde den Anfang des Buches schon krass. Okay, bin gespannt. So. Ähm. ich ringen diese Fliegen wirklich richtig toll auf. Aber ich weiß nicht, wie tötet man eine Fliege? Wartet. Mist. Das hat nicht funktioniert. Egal. Okay. Ähm. Schon gut, aber ich mag keinen Charakter. Bis jetzt. <lacht> ja, fühle ich. Ich mag alle. Also ich bei Peter Pan, da mag ich gefühlt auch niemanden. Also Peter mag ich sowieso nicht mehr. Der ist für mich gestorben. Ich mag Charlie. Charlie ist cute. Und ich hoffe, er stirbt nicht, weil das war ja schon brenzlich in den letzten Folgen. Ähm, aber Jamie finde ich auch ein bisschen aggressiv. Jamie Hook. Der ist ja auch voll aggressiv. Ich meine, der hat immer das Bedürfnis, Peter umzubringen. Das ist ja auch nicht normal. Naja, egal. Also, Teil 2. Schlacht. Du, du, du. Kapitel 9. Seite 165. Wie viele Seiten habe ich gelesen? 26 war das, ne? <lacht> Sorry, dass ich noch nicht anfange. Aber, ja. Also ich muss nur noch 74 Seiten lesen, dann habe ich meine 100 Seiten erreicht. Let's go! Okay, Kapitel 9, Seite 165. Ich hatte gewusst, dass diese Sache mit den Anzünden des Piratencamps unser uns mehr Ärger einbringen würde, als Peter dachte. Er hatte ihr Camp abgefackelt und ihren Kapitän an die Vieläugigen verfüttert und dachte nicht, dass sich dadurch irgendetwas zwischen uns verändern würde. Wir. Äh, hör. Wir würden sie überfallen und sie würden versuchen, uns zu töten. Aber im Grunde bliebe es alles nur in großen Spaß. Ah, jetzt weiß ich, was mit Schlacht gemacht äh, gemeint ist. Teil 2 Schlacht. Weil die Kämpfe, also Jamie und, wie hieß denn auch mal, Nip? Ist der Nip? Ja, Nip. Jamie und Nip kämpfen ja, das ist ja die Schlacht. Oh, ich bin manchmal so, na, ich bin einfach so, ne komplett lost. Ja, stirbt Erstmal einer direkt. Oha. Ich dachte, es wäre ein Liebesbuch. Was habe ich denn jetzt verpasst? Ist es doch kein Liebesbuch? <lacht> ah, Greta. Okay. Ich werde jetzt aber erstmal weiterlesen. Okay, äh, wo war ich stehen geblieben? Auch wenn keiner aus der Gruppe, die Peter an jedem Tag gefolgt war, überlebt hatte, um die Geschichte zu erzählen, war sicher, dass die verbleibenden Piraten wussten, wer dafür verantwortlich war. Ich rechnete damit, dass sie nach Rache dürsten und wissen würden, an wen sie sich halten mussten, und sagte das auch. Und sagte das auch. Ach was, pustete Peter abfällig. Die gehen weg, die segeln irgendwo anders hin. Warum sollten sie hier bleiben? Ihr Camp und alle ihre Vorräte sind weg. Aber ihr Schiffe, aber ihr Schiff habe ich nicht angesteckt, obwohl ich es hätte tun können. Ich habe es in Ruhe gelassen, damit sie wegfahren und einen neuen Kapitän finden können. Dem werden sie erzählen, dass er auf dieser Insel das Geheimnis ewiger Jugend finden kann. Und er wird zurückgesegelt kommen. Und dann haben wir wieder richtigen Spaß dabei, gegeneinander zu kämpfen. Wie immer. Uh, vielleicht ist der neue Kapitän dann Jamie. Uh. Er lachte und schlug mir auf die Schulter. Wusstest du, dass sie denken, es muss eine Art Quelle sein? Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber ich habe eine von ihnen darüber reden gehört, als ich, als ich ihre Zelte angesteckt habe. Sie denken, sie könnten ihre leere Rumpflasche ein, eintunken und sie mit dem Wasser der Jugend füllen. Piraten sind immer so dumm. Ich glaubte nicht, dass die Piraten wirklich alle so dumm waren. Abgesehen davon, woher sollte ich wissen, dass es nicht das Wasser war, das uns alle jung hielt. Ich lebte seit Jahren hier und hatte keine Ahnung, warum ich noch ein Junge war. Und ich glaubte nicht, dass Peter es besser wusste. Aber das war kein Geheimnis, das mich irgendwie interessierte. Ich wollte wissen, wie Peter es anstellte zu fliegen. Ich hatte mit ihm niemanden darüber gesprochen. Nicht einmal ihm hatte ich verraten, dass ich ihn gesehen habe, hatte. Ein paar Mal versuchte ich ihm zu folgen, wenn ich sah, wie er sich allein davonschlich, aber er verschwand immer wieder, bevor ich ihn erwischen konnte. Ich wollte auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, ihm nachzuschleichen, weil ich Charlie nicht lange allein lassen wollte. Nip gab sein Bestes, um Charlie und mich mit seinen Todesblicken zu bedenken, wann immer wir in sein Gesichtsfeld gerieten. Sal war der beste und zuverlässigste Junge, dem ich Charlie anvertrauen konnte, wenn ich weg war. Aber so sehr ich auch in das Peter Geheimnis kommen wollte, Scheide zu beschützen war wichtiger. Und ich wollte auch nicht, dass Saal sich Nipps Zorn zuzog. Mit dem Tag, an dem die Jungen versucht hatten, ihn zu hängen, gingen sie Nipp meistens aus dem Weg. Er verbrachte beinahe seine ganze Zeit mit Baum und sah zu, wie seine lilafarbenen Blutergüsse gelb wurden. Seinen gebrochenen Wangenknochen hatte er versucht, selbst zu richten, indem er die Stücke mehr oder weniger zusammendrückte und sich einen langen Streifen Stoff von seinen Ärmel und den Knopf »Um den Kopf wickelte. Da er, an dem, da er aber den Mund nicht weit genug öffnen konnte, um zu kauen, konnte er nicht viel mehr essen als weiche Früchte. Das bedeutete, dass er ständig Hunger und schlechte Laune hatte, und jeden Jungen auftauchte, der ihm, anfauchte, der ihm zu nahe kam. Er wusste, wie man eine Brühe aus Wildknochen Wildknochen und bestimmten grünen Blättern kochte, der jeden Jungen stark machte. Ich hatte sie schon oft für die anderen gekocht, wenn sie Fieber hatten, und damit wurden sie wieder gesund.« Sie hätten Nipp geholfen, schneller gesund zu werden, aber das war ein Geheimnis, das ich ganz sicher nicht mit ihnen teilen würde. Wenn er schwach wurde oder gar verhungerte, war der Schlacht. Dann würde. Vor der Schlacht, dann würde es mir die Mühe sparen, ihn später zu töten. Falls ich mir Sorgen um Peter gemacht hätte, was ich nicht tat, denn Peter konnte sich sehr gut um sich selbst kümmern, hätte es mir auch Sorgen gemacht, wie Nipp Peter ansah. Er hasste Peter dafür, dass er ihr dass er ihre Verschwörung abgestritten hatte. Peter äh, Mehr als einmal ertappte ich ihn dabei, wie er die Fäuste weite, während er Peter anstarrte, als träumte er davon, ihn zu erwürgen. Das beunruhigte mich nicht so, weil ich, das beunruhigte mich nicht so, wie es das vielleicht hätte tun sollen, denn Nip hatte, hätte selbst in bester Verfassung Peter niemals erwischen können. Und Nip war weit entfernt davon, in bester Verfassung zu sein. Aber dennoch beobachtete be, be, beobachtete er, und plante und wartete. An dem Tag, an dem wir die Piraten sahen, führte Peter uns nach Süden, durch die Dünen zu dem Strand am Schädelfelsen. Okay, wartet. Ich gucke jetzt auf die Karte, wo das Schädelfelsen ist. Wo ist der Schädelfelsen? Hm? Kein Schädelfelsen auf der Karte. Das ist ja jetzt scheiße. Ähm, es war ein sehr langer, es war ein sehr gelangener Zugersand, Sandstrand, Vielleicht ein oder zwei Meilen lang, mit einem wild übereinander gewürfelten Haufen selbst Felsbrocken am unteren Ende. Dahinter lag feuchtes Schwemmland, wo der Sumpf ins Meer mü mündete und der Krokodilteich. Am nördlichen Ende ragte eine mit Wald bedeckte Landspitze vor, die die Meerjungfrauenlagune einrahmte. Von Strand aus war die Lagune nicht zu sehen, sie lag hinter dem Wald, der so dicht war, dass man schon fast eine Stunde brauchte, um hin hindurchzukommen, wenn man direkt vom Strand zur Lagune wollte. Der Schädelfelsen war eine große flache Felsplatte, die aussah wie ein, wie ein im Wasser liegender Schädel. Am oberen Ende wölbte er sich wie ein menschlicher Schädel, man hatte sogar zwei große, runde Vertiefungen, die, die, die wie leere Augenhöhlen wirken, die in den Himmel über dem Meer starten. tut mir leid, Leute, lesen ist so anstrengend. Also, es ist es nicht anstrengend, aber ich kann es einfach nicht. I'm sorry, aber ich mag es trotzdem zu lesen. Okay, wartet. Ja. So. Der Felsen war nicht weit von der Küste entfernt, aber man musste schwimmen, um dorthin zu gelangen. Das Wasser war ziemlich tief und die Wellen konnten rau, rau sein. Vom Strand aus ging es etwa 20 Schritte flach ins Wasser. Doch dann fiel der Meeresboden plötzlich steil ab, was viele Jungen beim ersten Mal heftig überraschte. Der Felsen eignete sich gut, um Fische zu fangen. Und Peter hatte erklärt, dass er genug von Wild- und Kaninchenfleisch hatte. Nipp kam natürlich nicht mit. Er blieb im Baum und schmollte vor sich hin. Es war 14 Tage vergangen, seit er beinahe geschenkt, gehängt worden wäre und er wäre wahrscheinlich gesund genug gewesen, um den, Men, um den Marsch durch die Dünen zu schaffen. Aber niemand hatte Lust, ihn zu überreden. In letzter Zeit ging er regelmäßig in den Wald und kam immer mit etwas Essbarem zurück, das er nicht mit uns teilte. Ein Kaninchen oder ein Vogel oder Eichhörnchen. Inzwischen war sein Kiefer so weit verheilt, dass er wieder Fleisch essen konnte, aber seine Laune war dadurch nicht besser geworden. Einige der Jungen konnten konnten nicht besonders gut schwimmen, was kein Problem war, wenn man nur im flachen Wasser der Meerjungfrauenlagune herumtoben wollte. Aber im Wasser um, die, um den Schädelfelsen konnte es ziemlich gefährlich werden. Manchmal halfen die Meerjungfrauen den Jungen in die Lagune und ließen sie auf ihren Rücken reiten. Allerdings fanden sie es auch lu lustig, die Jungen fast trinken zu sehen. Bei den Meerjungfrauen wusste man nie genau, woran man war. Ja, bei dem Trickfilm waren die Meerjungfrauen böse. Naja, Nico, Nebel, Krähe und Peter rissen sich die Kleider vom Leib und stürzten sich ins Wasser, forderten einander heraus, wer als erster am Felsen war. Saal rollte fröhlich seine Hosen hoch, er trug noch die braunen, ausgebeulten Wollhosen von anderen Orts und ließ sich nicht dazu überreden, sie abzuschneiden, was besser zum Klima auf der Insel gepasst hätte, und wartete bis zu den Knöcheln ins und, und wa wa wartete, wartete. Bis zu den köchen ins Wasser. Ich kann gar nicht schwimmen, sagte er und drehte seine Mütze so herum, dass der Stürm nach hinten zeigte. Was ist mit dir, Charlie? Charlie schüttelte den Kopf. Macht nichts. Hier im Flachen ist das Wasser auch schön, schon kühl, schön, kühl, schön und kühl. Cool, cool. <lacht> und guck mal, hier sind auch Krabben, antwortete Sal und wickte den Kleinen zu sich. Er sah mich an. Dann sah der im Wasser hockte und die Krabben beobachtete die sich überall den Strand entlang in ihrer stacheligen, rosafarbenen Häusern versteckten. Geh nur mit Saal, sagte ich, während ich mit, wenn ich einen Rock, meinen Rock und die Lederhosen auszog. Ich schwimme mit raus zum Felsen. Sorgfältig legte ich meine Messergürtel auf meine Sachen und wartete und wartete ins Wasser. Es war warm, aber nach der Hitze am Strand fühlte sich der erste Spritzer immer kalt an. Auf halbem Weg zum Felsen rollte ich mich auf den Rücken, ließ mich meine Weile ließ mich eine Weile von den Wellen schaukeln und blickte in den Himmel, bevor ich mich wieder umdrehte und den Rest des Wegs schwamm. In einer der Vertiefungen am Felsen hatten wir Werkzeug zum Angeln gesammelt, Netze und Schnur und Haken, alles von den Piraten gestohlen natürlich, einschließlich das Tours, das wir darüber legten und mit Steinen beschwert hatten, um die, Sache zu, um die Sachen zu schützen. Im Grunde konnte man eigentlich fast alles von ihnen bekommen, ohne dass sie etwas davon mitbekamen. Am Anfang hatten Peter und ich uns nachts in ihr Lager geschlichen und sie nur beklaut, ohne gegen sie zu kämpfen. Morgens waren sie aufgewacht und hatten sich gewundert und gefragt, ob es auf der Insel spukte, während wir uns von den Klippen über ihrem Camp beobachten und stille auslachten. Das war natürlich gewesen, bevor sie mitbekommen hatten, dass wir auf der Insel lebten, als die Piraten gerade hergekommen waren, weil die Insel ein gutes Versteck vor anderen Piraten bot und auch von und auch vor denjenigen, die sich für ihre Verbrechen aufhängen wollten. Als ich auf den Felsen kletterte, hatte die, hatten die Drillinge bereits das Netz ausgeworfen. Peter lag faul auf den Rücken und ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen, während die anderen sich damit abmühten, die Fische zu fangen, die er gern essen wollte. Er blinzelte mich an, als ich das Wasser aus meinen Haaren tötete. »Wo ist denn dein kleiner Schatten?« fragte er. »Doch wohl nicht von einem Hai gefressen, oder?« Wäre ja mal schade. Ich zeigte ans Ufer. Er ist bei Saal. Sie suchen Krebse. Oh, da macht er sich zumindest mal nützlich, sagte Peter. Ich mag Krebse. Vielleicht beißt ihm einer ja den Finger ab. Kit und Ed waren noch im, noch im Wasser, ein paar andere Jungen scharten sich um Saal und Charlie. Der Rest holte über den Strand und sammelte Kokosnüsse, die von den langblättrigen Bäumen am Rand gefallen waren. Sie hatten schon einen ganzen Ang ansehnlichen Stapel aufgehäuft. Auch wenn ich aus Erfahrung wusste, dass diese dass die sich nicht lange halten würden. An so einem heißen Tag gab es nichts herrlicheres als kühle Kokosnussmilch. Kann er nicht schwimmen? fragte Peter mit gespielter Beiläufigkeit. Alle meine Jungen müssen schwimmen können. Das war schlichtlich gelogen und er wusste auch, dass ich das wusste. Über die Jahre hatten wir viele Jungen gehabt, die nicht schwimmen konnten und es hat ihm noch nie etwas ausgemacht. Ich werde nicht zulassen, dass du ihn ertränkst. Peter, sagte ich mit sanfter Stimme. Wer, reden, wer redet denn von Ertränken? Ich meinte nur, es wäre wesentlich sicherer für ihn, wenn er schwimmen könnte, wo er nun auf, auf einer Insel lebt und so. Genauso wie du Nip, gesagt hast, er soll sich um Ka Charlie Kali, wollte ich gerade sagen, Charlie kümmern, sagte ich. Peter hatte sorgsam darauf geachtet, seit diesem Vorfall nicht mit mir allein zu sein. Jetzt verzog er das Gesicht, als fühlte er sich beleidigt, dass ich noch so lange Zeit, immerhin ganze 14 Tage, schon wieder damit anfing. »Ich kann nichts dafür, dass Nipp mich falsch verstanden hat«, sagte er verschlagen und sicher. »Und du kriegst ja bald genug deine Chance, ihn in der Schlacht zu töten und Rache dafür zu nehmen, dass er deinen bescheu bescheuerten kleinen Küken einen Schrecken eingejagt hat.« »Er hat Dale getötet«, sagte ich und musste mich sehr zusammenreißen, um, nicht von ihm, um, um mich nicht von ihm provozieren zu lassen.« Dell wäre sowieso gestorben. Er hatte denselben nervigen Husten wie Ambro. Ich verstehe nicht, wieso du wegen einem jungen Jungen kämpfen willst, der sowieso schon so gut wie tot war. Und da war meine Wut hoch, ballte sie auf, so dass ich am liebsten den nächsten Stein gepackt und ihm dann den Schild eingeschlagen hätte. Er ertrug, nee, ich ertrug es nicht mehr, dass Peter so abfällig über die Jungen sprach, die gestorben waren. Sie hatten ihn geliebt. Es fiel mir zwar schwer, mich daran zu erinnern. »Warum? Aber es war so gewesen und ihm war es vollkommen egal, was mit ihm passierte. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, ihn angebrüllt oder tatsächlich diesen Stein aufgehoben, aber er sprach weiter und das hinderte mich. »Ich weiß, dass du ihn geschlagen, dass du ihn schlagen wirst. Das tust das tuts, das tuts, das tuts du immer.« Er hatte mich auf den, auf den falschen Fuß erwischt. Die Verwirrung durchbrach meine Wut. »Was?« »Nipp«, sagte Peter, setzte sich auf und blickte mich auf einmal ernst und aufrichtig an.« ich weiß, dass du ihn schlagen wirst, weil er einen der Jungen getötet hat. Und du, und du passt nun mal immer gut auf die Jungs auf. Nicht wahr, Jamie? Sogar auf mich, sogar wenn ich es nicht verdiene. Er sah schrecklich reumütig roll aus. Ich traute meine Ohren kaum. Hatte Peter tatsächlich gerade zugegeben, dass er etwas Falsches gemacht hatte? So etwas hatte er in der Geschichte der Insel noch nie gegeben. So, so etwas hat es in der Geschichte der Insel noch nie gegeben. Peter, ich setze sich an wollte auf einmal nichts lieber, als wieder gut zu machen, was zwischen uns zerrissen war. Ihm gegenüber wieder so zu empfinden wie früher. Doch Peters Augen wurden groß und ich sah etwas in seinem Blick, das nur selten in seinem Gesicht zu sehen war. Schock. Er zeigte über meine Schulter. Jamie, die Piraten! Was? Ich drehte mich um, halb sicher, dass es ein Witz war und Peter mich kopfüber ins Wasser stoßen würde, sobald ich ihm die Rücken zukette doch, doch zur Abwechslung log Peter mal nicht. Die Piraten waren tatsächlich hier. Ihr großes Schiff mit den hohen Masten glitt um den beweilten Vorsprung herum, der die Meerjungfrauenlagune schützte. Die kommen nicht auf, die auf diese Seite der Insel, sagte ich fassungslos. Also, Es war eine der unschütterlichen Wahrheiten, die ins Wesen der Insel eingeschrieben zu sein schien. Die Piraten blieben auf ihrer Seite bei ihrem Camp. Auch wenn sie manchmal for fortse fortsegelten, kehrten sie doch immer an dieselbe Stelle zurück. Sie segelten nicht um die um die Insel herum, das taten sie einfach nicht, und doch waren sie jetzt hier, segelten direkt auf uns zu. Sie werden es nicht schaffen, direkt an den Strand zu kommen, sagte Peter. Das Wasser ist zu so flach, sie würden das Schiff auf Grund setzen. Hier beim Felsen ist es nicht flach, fand ich ein, und diese Kanonen reichten von hier aus ganz sicher an den Strand. Wir müssen die Jungen zurück in den Wein bekommen. Nico Nebel und Krete und Grete und Krähe hatten noch nichts bemerkt. Ausnahmsweise vertrugen sie sich glänzend, und hatten gerade ein Netz voller Fische auf den Felsen gehieft. Kit und Ed, Kit und Ed tobten auf halbem Weg im Wasser, sie bespritzten einander und tauchten unter die Wellen hindurch und stießen sich gegenseitig an. Wir haben keine Waffen, sagte ich, sagte ich zu Peter, der diesen Blick hatte, der besagt, dass es nichts Besseres auf der Welt gab, als Piraten zu töten. Du bringst die anderen zurück, sagte er beinahe träumerisch. Und was machst du? fragte ich. Dieter nur und sprang splitterf splitterfasernackt ins Wasser, mit nichts als seinem verstandenen Gepäck. Aber ich zweifelte keinen Moment daran, dass er, wenn er es an Bord des Schiffs geschaffte, schaffte, dort für Chaos sorgen würde. Die anderen drei standen über das Netz gebeugt und, str und stritten darüber, wie man die Fische am besten ans Ufer bringen könnte. Nick und Nebel wollten das Netz mit den lebenden Fischen hinter sich herziehen, damit die Fische wieder davon schwimmen könnten falls das Netz riss oder irgendetwas anderes ging, Denn das sei fairer den Fischen gegenüber. Krehe war Fairness gegenüber den Fischen vollkommen gleichgültig. Er wollte ihnen die Köpfe mit einem Stein einschlagen und sie dann an Land schaffen. Du kannst, »Das kannst du nicht machen«, rief Nick und versetzte Krehe einen Kopfnuss. »Wenn du sie zermatscht, ist alles voller Blut und das lockt die Haie an.« »Die Haie kommen doch, noch, kommen doch nicht bloß, weil ein bisschen Blut im Wasser ist«, brustete Krehe abfällig. »Oh doch, das tun sie.« »Und es ist schon mal passiert«, sagte Nick. »Nebel hat sich hier draußen das Bein aufgeschrammt. Und als wir zurück zum Ufer geschwommen sind, hat ihn dieser gro große ha alte Hai den ganzen Weg verfolgt. Jamie und Peter mussten ihn mit, Stöckchen, mit Stöcken hauen, um ihn von Nebel wegzujagen. Sonst hätte ich heute keinen Bruder mehr. Sie hätten noch immer so weitergemacht und ich hätte keine Zeit, um den heraufziehenden Streit auf die übliche Art beizulegen.« ich rannte über den Felsen und trat das Netz mit den Fischen weg, sodass es über den Rand und ins Wasser rutschte. Ey Leute, sorry, dass ich mich so verlese so oft. <lacht> Jamie brüllte empört. Das war schwerer Arbeit. Peter wollte Fisch essen und das Netz ist jetzt auch weg. Piraten, sagte ich und zeigte auf das Schiff, das unfassbar schnell näher kam. Es war, als würde es einen Schatten auf uns werfen, der vom Schiff bis an der Küste reichte. Sie sollten nicht hier sein. Sie gehörten hier einfach nicht hin. Nick und Nebel starrten wortlos das Schiff an, genauso verblüfft, wie ich es gewesen war. Die Piraten stammelte Nebel. kommen nicht auf die Seite der Insel, beendete Nick den Satz. Ich weiß, sagte ich. Hört zu, alle müssen zurück, den, zurück in den Wald, bevor sie die Kanonen abfeuern. Ihr drei schnappt euch unterwegs, Kit und Ed, und geht direkt durch die Dünen zurück. Wartet nicht auf uns. In Ordnung, ich sammle die anderen ein. Sie nickten und sprangen ins Wasser. Krehe folgte ihnen immer froh immer froh machen zu dürfen, was die anderen taten, selbst wenn er nicht verstand, was er, was was so erschütternd daran war, die Piraten hier zu sehen. Ich sah schnell zum Schiff hinüber. Von Peter war nichts zu sehen, nicht mal, sein, nicht mal sein roter Schopf in den Wellen. Ich zögerte, überlegte, ob ich ihm hinterher schwimmen sollte. Ich hätte es getan, wenn ich Charlie am Strand gewesen wäre. Aber Charlie war am Strand und dann donnerte die erste Kanone. Die Kanonenkugel verließ das Schiff und, beschrie und beschrieb einen hohen Bogen. Einen Moment lang beobachtete ich sie wie gebannt, beeindruckt davon, beeindruckend davon, wie klein sie erst aussah und wie sie dann größer und größer wurde. Und dann wurde mir klar, dass sie auf mich geziert war. Ich sprang ins Wasser und schürfte mir den Knöchel, Knöchel am scharfen Felsen auf. Die Kanonenkugel krachte hinter mir in den Felsen. Ich hörte sie einmal aufkommen und abprallen, dann platschte sie direkt neben mir ins Wasser. Als sie an mir vorbeizischte, Hielt ich inne und sah ihr im Wasser nach, wie sie tiefer und immer tiefer nach unten sang. Mein Knöchel blutete und hinterließ eine Wolke im Wasser. Das Salz brannte in der Wunde. Um, den, um die Haie machte ich mir keine Gedanken. Jeder Haie, der einigermaßen bei Trost war, würde sich von diesem Piratenschiff mit seiner lauten, rauchenden Kanonen fernhalten. Als ich ans Ufer taumelte, sah ich, dass sich die anderen unten am Ende des Strandes bei den Felsen gesammelt hatten. Sie kletterten darauf herum und spielten irgendwie eine Art Folgespiel mit einem, der vorauskletterte. Ich glaube, es war Billy. Seine Haare waren genauso gelb wie Charlies. Und der Rest reihte sich hinter ihm eine wie eine ihn ein wie eine lange Schlange. Charlie und Sal warteten immer noch mit dem Rücken zum Meer im Flachen herum. Mich wunderte es, dass keiner von ihnen den Kanonenschlag gehört hatte, aber andererseits trug schlug die Brandung ziemlich laut gegen die Felsen. Ich riss meine, Hosen ho meine Hose hoch, schlang mir mein Messergürtel um den Bauch und warf mir den Rock über. Nick und Nebel, Krio und Ed und Kit kamen währenddessen an Land und zogen sich, sich ihre eigenen Klamotten an. »Zurück zum Baum«, rief ich ihnen zu. »Warte, wo ist Peter sah? fragte Ed. »War er nicht auf den Felsen?« »Er ist zum Schiff geschwommen, um dem Piraten Ärger zu machen«, erklärte ich. Ed grinste. »Immer den größten Spaß für sich selbst.« die Piraten hatten nicht noch einmal gefeuert und ich rechnete auch nicht sofort wieder damit. Mit etwas Glück sorgte Peter für so viel Verwirrung, dass er sie ablenken konnte. Ich signalisierte den anderen, dass sie zum Wald laufen sollten und rannte barfuß über den Sand zu den anderen. Die Schramme an meinen Knöchel tat nicht weh, aber das Blut tropfte von meinem Fuß und hinterließ eine Spur im Sand. Saal und Charlie sahen auf, als ich noch etwa 20 Schritt von ihnen entfernt war. Beide lächelten und ihre Gesichter waren von der Sonne leicht gerötet. Jamie, sieh mal, rief Charlie und hielt eine große orange-weiße Muschel hoch. Du kannst das Meer darin hören. Lauf weg, rief ich. Lauf weg, die Piraten sind da. Sal war kurz wie er erstarrt, doch ein Blick über die Schulter genügte, damit er sich Charlie schnappte und ihm im Laufschritt aus dem Wasser trieb. Bring ihn zurück in die Dünen und dann zum Baum, sagte ich. Ich muss die anderen holen. Die anderen waren jetzt ganz oben auf die Felsen geklettert. Eine langgestreckte Schlange aus Kindern. Dann blieb Belli Billy stehen und es sah aus, als hätte er das Piratenschiff gerade erst bemerkt. Er streckte den Arm aus und zeigte darauf und die anderen beugten sich um ihn herum und sahen auch hin. Sie waren zu sechs. leichtning Billy, Terry, Sam, Jack und Jonathan. Die Kanone donnerte erneut und eine Sekunde später waren sie alle verschwunden. Oh, die sind jetzt alle tot. Schuck. Ach du Scheiße. Bitte coffee, Leute. Spill the coffee. Ah, herrlich. Okay. Let's go, Kapitel 10. Seite 180 sind wir jetzt schon mittlerweile. Crazy, Leute, Seite 180. Ich muss nur noch 170 Seiten lesen, dann bin ich mit dem Buch fertig. Leute... Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Nur noch 170 Seiten. Schuck. Wirklich einfach nur Schuck. Wartet mal. Ich guck mal kurz, wie viel ich schon gelesen habe, weil das ist schon ein ordentlicher Batzen. Ja, sorry, dass ihr das jetzt hier miterleben müsst, aber das gehört zu meinem Podcast einfach dazu, dass ich das immer ausrechne, because ich habe Bock dazu. Und mich interessiert. Bin ich die Einzige, die das immer interessiert, wie viel sie gelesen hat? interessiert das immer voll. Ich habe 43 Seiten gelesen. Oh, 43 Seiten? Das heißt, mir fehlen nur noch 57 Seiten. Dann habe ich meine 100 Seiten erreicht. Schock. Leute, wirklich schock einfach. Okay. Kapitel 10. Seite 180. Ich hatte noch nie mitbekommen, was eine Kanonenkugel anrichten konnte. Und ich hatte schon viel Blut gesehen. Und viele Tote. Aber... So hatte ich noch, Aber so hatte ich ihn noch nie gesehen. Die Kugel traf zuerst auf Billy. Die anderen hätten verschont bleiben können, hätten sie nicht direkt hinter ihm gestanden. Aber so donnerte die Kugel direkt durch alle G Jungen hindurch, wie durch eine Reihe Dominosteine. Der Aufprall schien, schien sie kaum zu verlangsamen. Sie zermalten ihre Rippen, riss ihren, ihnen Herz und Gedärme heraus und dann war von ihnen nichts mehr übrig, außer Köpfen und blutigen Körpern. Die Kugel sprang noch einmal auf den Felsen auf und rollte weiter nach unten in Richtung Marschland. Hä Leute! Ab wie viel Jahren ist bitte dieses Buch? Ach doch, hier Schädelfelsen. Ah, ich weiß, wo die sind. Hä? Die Piratenbucht ist aber komplett woanders. Die sind ja wirklich einmal fast, die sind einmal um die Hälfte des der Insel gefahren. Schock. Ähm, okay, Leute. I'm sorry, aber bevor ich weiterlese, ich will mal wissen, ab wie viel Jahren das Buch ist, weil I mean... Keine Ahnung. Das ist... Also, ich finde das schon krass. Also, ich meine, es gibt Schlimmere. Aber auch diese mit abgehackten Hand und äh, gefressen und sowas... Und jetzt auch mit Kanone und wie detailliert das geschrieben wurde. Ähm ja, ich will einfach mal ganz kurz gucken. Altes Empfehlung wird schon vorgeschlagen. Ja, nee, aber das ist ja nicht das Buch. Ein Moment, ich hab's gleich. Hoffe ich. Hm, 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 hm. Ich stehe gar keine Altersempfehlung. Okay, komisch. Also ich steht keine Altersempfehlung. Naja. Egal. Aber es hatte mich schon interessiert, auf jeden Fall. Naja, egal. Aber ich glaube, das ist so für Kinder von 12 bis 14 Jahren. Und finde ich schon krass. Naja, anyways, ich will euch jetzt nicht voll labern. Ähm, ich schrie auf und rannte los, unfähig zu glauben, was meine Augen gerade gesehen hatten. Sie konnten nicht alle einfach so weg sein. Aber als ich oben an den Felsen ankam, war von allen sechs nichts mehr übrig, als zermatschtes Fleisch. Das Piratenschiff hatte in der Nähe des Schädelfelsens Anker geworfen und ich sah, dass sie einen Beiboot mit fünf oder sechs Mann darin zu Wasser ließen. Peter konnte nicht, zu, nicht sehen und die restlichen Jungen waren im Wald verschwunden. Ich zog meinen roten Rock aus und legte ihn über die Jungen. Kann, dann kletterte ich zurück nach unten und, stieh, und stieg ins Wasser. Ich wusste nicht, ob die Piraten mich oben auf den Felsen gesehen hatten und es war mir auch egal. Ich dachte an nichts anderes, als sie alle zu töten, bis auf den letzten Mann. Die Piraten würden den Jungen nicht durch die Dünen folgen. Ich würde nicht zulassen, noch einen einzigen meiner Freunde zu verlieren, nicht einen. Ich erinnere mich nicht daran, wie ich zu, den bot, zu, zu dem Ruderboot geschwommen bin. Ich weiß nicht, wie ich so schnell dorthin gekommen bin oder warum sie mich nicht im Wasser gesehen haben. Sie mussten zum Strand und die Dünen geblickt und nach den Jungen Ausschau gehalten haben, die weggelaufen waren. Ich stemmte mich aus dem Wasser und packte mir einen der Piraten, die am nächsten zu mir, saß, die am nächsten zu mir saßen und bevor die anderen begriffen, was geschah, sank er auch schon mit durchgeschnittener Kehle auf den Meeresgrund. Während sie brüllten und riefen und ihren sinkenden Kameraden nachblinkten, schwamm ich unter dem Boot hindurch, riss von der anderen Seite einen weiteren ins Wasser und machte mit ihm dasselbe wie mit den ersten. Jetzt waren nur noch vier Mann übrig, aber sie wirkten verschreckt, denn keiner von ihnen hatte mich gesehen. Ich schwamm unter dem Boot umher, während sie wie Idioten über die Seite glotzten. Dann versetzte ich dem Boot einen heftigen Stoß von unten. Zwei von ihnen mussten gestanden haben denn sie fielen ins Wasser und erleichterten mir, die Auf mir meine Aufgabe. Überall im Wasser verteilte sich Blut. In dem roten Nebel konnte sie mich nicht sehen. Ich war wie ein Schatten, hungrig und mit, mit scharfen Zehen, und als ich über die, über die Bordwand geklettert war, erschrak einer von ihnen so heftig, dass er ins Wasser sprang und versuchte, zum Schiff zurückzuschwimmen. Ich sag versuchte, weil das der Moment war, als die Haie kam. Er schrie schrill hoch und dann wirbelte das Wasser auf und der Schrei verstummte. Der letzte Pirat war senig und zahnlos und sah aus, als hätte er schon einige Kämpfe überlebt. An jedem anderen Tag hätte er mich besiegen können, vielleicht an jedem anderen, aber nicht an diesem. Mein Dolch lag in meiner Hand, und seine Kehle klaffte zu diesen offenen Grinsen auf, und dann trat ich ihn, ihn über die Bordwand, nahm, damit die Hai ihn sich holen konnten. Schwer atmend stand ich im Boot und sehnte mich danach weiter zu töten. Kurz darauf war ich froh um das Boot, denn als meine Wut brach, begannen meine Beine zu schlottern und ich musste mich auf die Ruderbank setzen und mich herumwimmelte es von Hain. Drei oder vier waren es bestimmt, die meine Geschenke auseinanderrissen. Fleischbrocken und Knochenstücke tanzten an die Wasseroberfläche, bevor sie wieder versanken. Diese riesigen silberigen Körper schießen gegen das Boot, so dicht schwammen sie vorbei. Ich hätte sie berühren können. An jedem anderen Tag hätte mir das Angst gemacht, aber nicht an diesem. Das Piratenschiff lichtete den Anker und segelte wieder davon, diesmal Richtung Horizont. Ich fragte mich, wie viele noch auf dem Schiff waren. Hatten sie gesehen, wie ich alle auf dem Boot getötet hatte? Hatte Peter auf dem Schiff noch mehr getötet? Haben die Piraten jetzt für immer fort? Ob die Piraten jetzt für immer fortgingen? Ob das Versprechen der jungen Jugend, der ewigen Jugend, es ihnen nicht mehr wert war, auf, die Insel, auf der Insel zu bleiben? Ganz Vage und irgendwie teilnahmlos. Teil fragte ich mich, was aus Peter geworden war. Dann packte ich die Ruder und ruderte zurück der, zu, äh, und ruderte zurück an die Küste. Die Haie begleiteten mich bis an die Stufe, wo der Kiel des Boots knirschend auf den Sand aufkam. Ich stolperte aus dem Boot und durch das Flachwasser auf den Strand, wo ich mit dem Gesicht nach vorn zum Boden ging. Zu Boden gehen also. Ich atmete den Geruch des Meersalzes und des sauberen Sands und des Grünen Walds und der Kü Kupfrigen, kupfrigen Bluts an meiner Händen ein und erstickte die Schreie, die aus meiner Kehle brechen wollten. Jamie, eine kleine Stimme, eine Süße. Charlie fragte ich und richtete mich auf die Knie. Charlie und Sal standen ein paar Meter entfernt. Charlie umklammerte die gestreifte Muschel, die er mir hatte zeigen wollen, bevor die Kanonen losgegangen waren. Er wollte nicht ohne dich gehen, erklärte Sal. Sein Gesicht war weiß und gequält. Er sah Charlie streng an. Ich dachte, du wolltest hören. Also ich... Ich sah Charlie streng an. Ich dachte, du wolltest auf mich hören. Er nickte erst, dann schüttelte er den Kopf. Dann nickte er wieder. Will ich auch, werde ich auch. Ich höre auf dich, versprochen. Nur, dass ich dich nicht ganz allein lassen wollte. Wir haben alles von einer K Kokospalme aus beobachtet. Sal so, hat mir gezeigt, wie man hochklettert. Und wir waren da in Sicherheit gewesen, wenn, wenn die Piraten an den Schrank gekommen wären. Aber die Piraten sind nicht an den Schrank gekommen. Wieder wilder Stolz lag in seiner Stimme. Da wurde mir klar, dass sie alles gesehen hatten, gesehen hatten, wie ich die Piraten einen nach dem anderen abgeschlachtet und sie ins Wasser den Hain zum Fraß vorgeworfen hatte. Salz blickte Salz blick huschte zwischen meinem Gesicht und meinen blutbedeckten Händen hin und her, und etwas in seinem Blick sorgte dafür, dass ich mich irgendwie schämte. Die Piraten, sagte ich, und dann bildete sich ein dicker Kloß in meinem Hals, Hals und ich spürte die unbeweinte Trauer, die da steckte, und schluckte sie hinunter, weil ich vor den Jungen nicht weinte. Die Piraten, die Kanonenkugel. Wir haben es gesehen, sagte Sal. Wir haben es gesehen. Dann stand ich auf und klopfte mir den Sand ab. Ich wollte nicht noch mehr von euch verlieren, erklärte ich. Sal nickte, aber ich konnte sehen, dass für ihn die Insel etwas von ihrem Glanz verloren hatte. Genau für, wie für Charlie. Er hatte uns über die kommende Schlacht reden hören. Und wie es war, wenn man bis, zum, bis auf den Tod kämpfte, aber irgendwie hatte er wohl nicht wirklich geglaubt, dass es tatsächlich Tode geben würde. Bis zu diesem Tag hatte Sal gedacht, dass alles nur Spaß sein würde, weil Peter es versprochen hatte. Sal hatte nicht gewusst, dass Peters Vorstellung von Spaß wesentlicher wilder war als alles, was er sich vorstellen konnte. »Wir helfen dir, sie zu begraben«, sagte Charlie. Er machte mich unendlich traurig, dass dieser kleine Junge schon an den Tod gewöhnt war, dass er wusste, was hinterher anstand. »Ich schüttelte den Kopf. Ich will nicht, dass du sie siehst.« Sie sind alle zerstückelt, aber... Nein, sagte ich. Dieses Mal ganz sanft. Nein, denk jetzt nicht an mich. Ich gehe geh mit Saal geh zurück zum Baum. Die anderen sind bestimmt schon da. Charlies Lippen pressten sich zusammen. Sein Mund bildete eine kleine dickköpfige Linie, aber ich merkte, dass ich, mich, dass ich nicht mehr so wütend auf ihn werden konnte wie früher. Das ist meine Aufgabe, Charlie, nicht Euro, sagte ich. Ich kümmere mich um die Jungen und ich begrabe sie, wenn sie tot sind. Peter sollte sich um uns kümmern, sagte er und hatte ihn noch nie so energisch gehört. Er holt uns hierher, er ist derjenige, der verspricht, wir würden hier Abenteuer erleben und für immer glücklich sein. Er sprach nur aus, was ich schon oft gedacht und schon oft gefühlt hatte. Dennoch kam es mir, vor wie, ein Dennoch kam es mir wie ein Verrat vor, ihm zuzustimmen. Peter denkt nur ans Spielen, sagte ich, deshalb bin ich hier, um auf euch aufzupassen. »Dann helfen wir dir, sie zu begraben«, sagte Saal auf einmal. »Ich will nicht, dass Charlie sie sieht.« »Ja«, sagte Sal, »aber du kannst sie nicht für immer klein halten. Er muss lernen, hier zu überleben, und ich ebenfalls. Und du kannst dich, über alles allein da und du kannst dich immer alles allein machen, Jamie. Du wirst nicht mehr allein sein, Jamie. Ich werde für immer bei dir sein.« Peter hatte das zu mir gesagt vor langer Zeit, und er hatte mich angelächelt, und ich war ihm gefolgt. Sal und Charlie lächelten nicht.« Okay. Sie versprachen mir nicht, für immer bei mir zu bleiben, aber sie halfen mir, sechs Gräber auszuheben an diesem Tag, und als wir die Jungen mit Sand bedeckten, weinten wir nicht, auch wenn uns niemand übel genommen hätten, auch wenn uns auch wenn es uns niemand übel genommen hätte. Peter kam erst am nächsten Tag zurück und war überrascht, dass er nur noch neun von uns vorfand. Nipp war im Baum, aber der Rest von uns saß um das Feuer herum und sah Nick und Nebel und Krähe zu, die eine Art Geschichte aufführten, die sie sich ausgedacht hatten. Etwas mit einem Bären, der sich eine, der sich in eine hat, verliebte. Ich hatte keine Ahnung, wie sie auf diese Idee gekommen waren. Wie immer bei den Drillingen war die Vorstellung ziemlich schnell in sinnloses Anschreiten und Aufeinanderdreschen gekippt. Ich hatte den Eindruck, dass Kit und Ed und Sal und Charlie... Und ich uns alle anstrengend, es irgendwie lustig zu, lustiger zu finden, als es in Wirklichkeit war. Peter kam pfeifend auf die Dichtung geschlendert, als wäre er nicht beinahe einen ganzen Tag verschwunden gewesen. Peter, rief Ed und sprang auf. Die Drillinge hörten sofort auf, sich zu prügeln. Die liefen zu Peter und umringten ihn. Peter, wo warst du denn? Peter, warst du auf dem Piratenschiff? Wie, wie bist du wieder zurückgekommen? Er beantwortete keine ihrer Fragen, sondern sah sich nur stillenrunzelt in den kleinen Kreis von Bewundernden von Bewunderern zu, um. Wo sind denn alle? Oh, die anderen sind tot, sagte Nick. Außer Nipp natürlich. Der sitzt im Baum und ist, gelang und langweilt und ist, und ist langweilig wie immer. Eine Kanonenkugel hat sie erwischt, erklärte Nebel. Jamie hat gesagt, sie hat eine Riesensauerei angerichtet, setzte krehe hinzu. Alle? fragte Peter. Eine Kanonenkugel hat alle getötet? Sogar ihn schien das fassungslos zu machen. Wir hatten immer Mann gegen Mann gegen die Piraten gekämpft auch wenn wir wussten, dass die Kanonen eine Bedrohung darstellten. Dennoch bis zu jedem Tag hatten wir noch nie einen Feuern sehen, und Peter hatte eindeutig nicht gewusst, was am Strand passiert war, während er auf dem Piratenschiff Abenteuer gesucht hatte. Hast du ein paar Piraten getötet, Peter? Hm, sagte Peter. Er blickte auf das spärliche Publikum für seine Abenteuererzählung und war nicht zufrieden. Wie viele Piraten, Peter? Jamie hat sechs getötet, naja, er hat gesagt, einer ist vom Boot gesprungen und von einem Hai gefressen worden. Aber er ist ja vor Jamie geflohen, deshalb zählt er auch, oder? Sag, fragte Nick. Sechs Piraten? Das ist gar nichts. Sagte Peter, Jamie hat schon mehr getötet. Nicht auf einmal, so wie gestern gab Nick zurück. Er hat immer nur gegen ein oder zwei gleichzeitig gekämpft. Ich hatte das Gefühl, dass das wahrscheinlich stimmte, aber ich konnte nicht sicher sein. Das Problem war, was ich Jamie was ich Charlie oder Sal, aber auch nicht mal Nick oder Nebel sagen würde, dass ich über die Jahre so viele Piraten getötet hatte, dass ich nicht mehr, dass ich mich nicht mehr erinnerte, wie viele es bei welcher Gelegenheit gewesen waren. Nick war nicht nur beeindruckt davon, dass ich die Piraten getötet hatte, sondern auch, dass ich zu dem Ruderboot geschwommen war und sie überrascht hatte. In meinen Augen, in seinen Augen war da das Beste. In seinen Augen war das das Beste daran. Er hatte es mich schon dreimal erzählen lassen und jedes Mal hatte ich mehr Einzelheiten weggelassen, weil mir bewusst wurde, wie mich Saul wie mich Sal und Charlie ansahen. Und jedes Mal hatte Charlie die Einzelheiten wieder hinzugefügt und mich wesentlich heldenhafter erscheinen lassen, als ich war. Ich war kein Held, ich war nur wütend gewesen. Doch jetzt, nee, doch erst, jetzt wurde mir klar, auf wen, auf wen genau. Ich dachte, es wären die Piraten gewesen, die eine Kanonenkugel abgefeuert hatten, die in einem wilden Schlag sechs meiner Kameraden getötet hatte. Aber es war nicht die Piraten, es war Peter. Oh, what? Oh, nein, ernsthaft jetzt? Peter hat die Piraten, äh, Peter hat die Leute umgebracht? Oh. Peter trug Schuld daran, dass die Jungen alle tot waren. Peter hatte das Piratencamp angezündet. Er, Peter hatte ihren Kapitän an die Vieleugen verfüttert. Das alles war nur wegen Peter passiert. Ach so, okay, aber ja, das ist Peter Schritt. Peter, I don't like it. Weil Peter ihnen Abenteuer versprochen hatte und Glück, und Glück und sie auf seine Insel mitgenommen hatte, wo sie starben. Sie blieben nicht für immer jung, es sei denn, man würde einen zu frühen Tod... oder? Es sei denn, man würde einen zu frühen Tod als ewige Jugend betrachten. In der ganzen Zeit, in all den Jahren, waren nur vier Jungen wieder weder gewachsen noch gestorben, was im Grunde dasselbe war, denn erwachsen zu werden bedeutete, dass der Tod von einem mit, dass ein, dass der Tod einem mit jedem Tag näher kam. Vier Jungen, Nick, Nebel, Peter und ich. Und dann sah Peter sich um und merkte, dass seine Bande nicht mehr groß genug für ihn war und er sagte, ich bin bald wieder zurück. Er drehte sich um und verließ das Lager, so plötzlich wie er gekommen war und die anderen Jungen ließen enttäuscht die Schultern hängen. Aber Peter, wo gehst du denn hin? Können wir nicht mitkommen? Er winkte ab und die paar, die schon losgerannt waren, blieben stehen. Ich wusste, dass er, ich wusste, was er vorhatte und ich würde es nicht zulassen. Bleib zusammen, sagte ich zu Sal und Charlie. Ich machte, ich machte mir, ich machte mir mehr Sorgen wegen Nip, weil wir so viele Jungen verloren hatten. So konnten ihn weniger im Auge behalten. Aber Sal und Charlie wurden von Tag zu Tag besser daran, selbst auf sich aufzupassen, und ich musste daran vertrauen, dass sie, dass sie das auch taten. Oh, Leute, es tut mir leid, ich kann nicht mehr lesen. Peter war zerstreut, wahrscheinlich in seine Pläne versunken, so dass ich ihn nach ein paar Minuten Lauf einholte. Und ich hatte noch Glück, dass er nicht geflogen war. Ich packte ihn an der Schulter und riss ihn herum. Er, blinkte, er blickte mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Nein, Peter«, sagte ich. »Nein, was?« »Nicht schon wieder neue Jungen von andernorts«, sagte ich. »Du kannst dich schon nicht um die kümmern, die wir haben.« ich werde nicht zulassen, dass du noch mehr hier reinbringst, nur damit sie sterben. Ich bringe sie nicht hierher, damit sie sterben, antwortete Peter, sichtlich gekränkt. Ich bringe sie her, damit sie für immer am Leben bleiben. Tun sie aber nicht, sagte ich. Siehst du das nicht? Die Insel nimmt und verschlingt sie. Peter zuckte mit den Achseln, und dann bekomme ich neue. So war es immer, Jamie. Ich versuche nicht, warum ich verstehe nicht, warum dir das auf einmal etwas ausmacht. Du hast sie nie gesehen. Du hast sie nicht gesehen, sagte ich. Ich konnte sie vor mir sehen, als liegen, als liegen sie gerade vor mir, aber ich wollte es nicht. Nie wieder wollte ich so etwas sehen müssen. Ich wollte nicht, ich wollte nicht mal, dass irgendjemand etwas wieder so etwas. Hä? Ich wollte nicht mal, dass irgendjemand jemals wieder so etwas sehen musste. Du hast sie nicht gesehen mit diesem Loch in ihrer Mitte und wie ihre wie ihr Innerstes nach außen gekehrt war. Es war nichts mehr von ihnen übrig, Peter. Das ist doch, das ist es doch. Dann ist es doch gut, dass die Piraten weggesegelt sind. Dann passiert das nicht nochmal. Es wird nicht nochmal passieren, weil du keine neuen Jungen mehr bekommst bekommen wirst, sagte ich durch zusammengepressten Zähnen. Ich lasse kein, ich lass dich keine mehr holen. Da lachte er und mein Dolch lag in meiner Hand. Ich hatte nicht darüber nachgedacht. Ich wollte nur, dass diese dieses Lachen für immer wegging. Ich war nicht sein frohes Komm mit mir spielen lachen. Es war es war nicht sein frohes, komm mit mir spielen, lachen. Es war Peter, der mich auslachte. Mich auslachte. Er glaubte nicht, dass ich ihn daran hindern könnte. Er fand die Vorstellung lustig. Das war das erste Mal, dass ich ihn hasste. Als er meinen durchsah, verging ihm das Lachen. Und er blinzelte mich an. Was hast du vor, Jamie? Mich erstechen? Wenn ich muss, sagte ich. Oh, wie sehr ich das wollte. Ich wollte dieses Lachen für immer aus der Welt schaffen. Peter sah mich lange an. Ich ließ ihn. Ich hatte keine Ahnung, was er dachte. Ich wusste nur, dass ich ihn aufhalten würde, wenn er versuchte, nach anderen Ort zu gehen. Ich war es leid, Jungen zu begraben. Die Trauer hatte sich dauerhaft in meiner Seele eingenästet. Und jedes Mal, wenn ich Charlie oder Sal lächeln sah, konnte ich nur daran denken, dass ich auch sie bald verlieren würde. Fühlte sich, so, fühlte sich so Erwachsensein an? Fühlte man ständig alles schwer auf sich, die ganzen Sorgen wie eine Last, die man niemals abschütteln konnte? Ja, so fühlte sich Erwachsensein glaub mir. Bro, es wird sich so Kein Wunder, dass Peter fliegen konnte. Er hatte keinerlei Sorgen, die ihn an die Erde banden. Es war mitten am Nachmittag und die Be Beißfliegen umsummten unsere Köpfe. Ich widete sie nicht weg, weil ich bereit sein wollte, Peter sich zum Kampf entschlossen. Wenn Peter sich zum Kampf entschloss. Peter konnte sehr trickreich kämpfen. Eine Fliege landete hinter meinem Ohr und biss mich, einen Blutstropfen und biss mich ein Blutstropfen rollte hinten an meinem Nacken hinunter und um sich mit dem Schweiß zu mischen und ich wartete immer noch. Schließlich seufzte Peter. Es war ein langer Seufzer. Na gut, was na gut? Fragte ich misstrauisch. Ich werde keinen neuen Jungen mehr holen gehen. Mein Griff um den Dolch lockerte sich. Ich hatte ihn so hart gepackt, dass ich später einen Bluterguss in meiner Handfläche entdeckte. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht, sagte er. Aber du musst auch was für mich tun. Was? Allein die Tatsache, dass Peter eine Gegenleistung verlangte, machte mich misstrauisch. Ich will, dass du wieder mehr mit mir spielst, Jamie. Nicht die ganze Zeit, nur mit den anderen, sagte er und klang dabei mit einem Mal sehr jung. Du spielst kaum noch, kümmerst dich die ganze Zeit nur auf, um Aufgaben und Dinge, die erledigt werden müssen und, und beschützt die anderen Jungen. Ich habe dich hergeholt zum Spielen und in letzter Zeit benimmst du dich wie ein Erwachsener. Er spuckte das letzte Wort beinahe aus und ich konnte vor sehen, wie der Ekel von seiner Zunge tropfte. Ich wusste nicht, wie ich ihm erklären sollte, dass ich mich trotz meines jungen Aussehens in letzter Zeit alt gefühlt hatte. Die Jahre waren verstrichen, so viele, das zerrte, die Jahre waren verstrichen, so viele, und das zerrte allmählich an mir. Nach einer Weile war es einfach nicht mehr lustig, ständig Spaß haben zu müssen. Es wurde zur Pflicht. Und während ich das dachte, spürte ich einen... Kleines Zwicken in meinen Beinen, als würde sich Muskeln und Knochen ein wenig strecken. Oh shit, er wächst, Leute. Nun, haben wir eine Abmachung, fragte Peter. Ich lasse Charlie nicht die ganze Zeit allein, um mit dir, um mit dir zu spielen, sagte ich. Wenn das irgendeine Art Trick sein soll, um nicht wieder auf ihn zu, auszusetzen, anzusetzen. Deinem kleinen Küken wird nichts geschehen, versicherte Peter. Ich sah, ich sah nach beiden Händen, um sicher zu gehen, dass er nicht hinter den Rücken die Finger kreuzte. In Ordnung, sagte ich. Ich spiele nicht. Ich spiele mehr mit dir und du holst keinen neuen Jungen mehr an, an, von andernorts. Peter hielt, mir der Hand, Peter hielt mir die Hand hin und wir besiegelten die Abmachung mit einem Handschlag. Also, sagte er, und seine Augen glitzerten. Was hältst du davon, die Krokodile ärgern zu gehen? Am Tag vor der Stadt verschwand Nip frühmorgens im Wald und kam erst weit nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Er war verschwitzt und zerkratzt und sichlich, erschöpft sah aber alles in allem wesentlich gesünder aus als früher. Sein Mannknochen schien zu heilen, auch wenn sich dort, wo die beiden Stücke auseinandertrafen, ein hässlicher Wulst gebildet hatte. Ähm, er war so lange weg gewesen, dass ich mich schon fragte, ob er sich verlaufen oder vielleicht entschieden hatte, direkt zu den Piraten zu gehen. Für ihn wäre es besser, wenn er nicht gegen mich antrat, auch wenn ihm das nicht klar zu sein schien. Die Piraten waren überraschenderweise vor einigen Tagen auf die Insel zurückgekehrt, Peter und ich waren in den Bergen unterwegs gewesen, nur wir zwei, wie Peter es gewollt hatte, und hatten ihr Schiff in ihrer Bucht vor, Anla vor, vor Anker liegen sehen. Wir hatten uns vorsichtig näher herangeschlichen und herausgefunden, dass der frühere erste Mat jetzt die Kapitänsuniform trug und dass es ihm gelungen war, die Männer, die sie an Peter und mich und die Vieläugigen verloren hatten, durch Neue zu ersetzen. Peter und ich beobachten sie von der Klippe direkt über den Strand. Sie waren gerne gerade dabei, ihr Camp aufzubauen. Die neuen Piraten sehen deutlich jünger und gesünder aus als die anderen. als die alten, sagte ich. Dann werden sie besser kämpfen, meinte Peter. Wir sollten einen Überabfall machen, um sie richtig auf der Insel willkommen zu heißen. Ich wählte meine nächste ich wählte meine nächsten Worte sorgfältig, weil ich nicht verärgern wollte, weil, weil ich ihn nicht verärgern wollte. Seit unserer Abmachung war er gute Stimmung gewesen, vor allem weil er der Meinung zu sein schien, er hätte mich an einer Leine, an der er jederzeit rucken konnte, wenn es ihm gefiel. Vielleicht sollten wir damit bis nach der Schlacht warten, schlug ich vor. Immerhin könnte ich bei einem Überfall verletzt werden und dann wäre der Kampf nicht mehr fair. Du wirst noch, du wirst noch nicht verletzt, Jamie, schnappte Peter abfällig. Wann bist du denn jemals bei einem Überfall verletzt worden? Ich war oft verletzt worden. An meinem rechten Oberschenkel hatte ich eine lange Narbe, wo mich einer der ersten Mate bis auf den Knochen auf aufgeschlitzt hatte. Das war wahrscheinlich die schlimmste Verletzung von allen gewesen. Ähm. Damals lebte ein Junge namens Rob bei uns. Der behauptete, er sei Diener bei einem Arzt gewesen. Er erzählte mir, dass der Arzt die Hauptlappen einer Wunde zusammengenäht hatte damit sie heilten. Also hatte ich das mit einem Stück Hörstarm versucht, den ich in dünne Streifen geschnitten hatte. Es schien gut zu funktionieren, abgesehen davon, dass die Stelle, wo ich Haut und Muskulatur zusammengenäht hatte, lange Zeit geschwollen und ziemlich empfindlich war und dass das Herausschneiden des Hörstarms, nachdem die Wunde geheilt war, wesentlich mehr wehgetan hatte, als das Zusammennehmen am Anfang. Unter meiner rechten Rippe war ein harter Knochen. Ulla, <lacht> nee, was war das gerade? Unter meinen rechten Rippen war ein harter Knoten, wo ein anderer Mart mich beinahe erwischt hatte, nur dass ich da noch im letzten Moment ausweich hatte ausweichen können, bevor er das Messer ganz in meinen Körper rammen konnte. Überall hatte ich kleine Narben und Male viele längst weißlich verblasst, aber sie waren da. Peter hatte es nur vergessen, wie er, wie er alles vergaß, was nicht direkt vor seiner Nase war. Trotzdem sagte ich, um Peter daran zu erinnern, dass er dass er im Unrecht war. Ich könnte verletzt werden und dann wüsste, und dann müsstest du die Schlacht verschieben, bis ich wieder gesund bin. Warum? Fragte Peter. Weil du sie auch für Nip verschoben hast. Also müsstest du auch für mich. Also müsstest du es auch für mich tun. Das wäre nur fair. Oh, sagte Peter und verzog und verzog einen Mundwinkel. Wie immer, wenn er angestrengt nachdachte. Er freute sich über die Rückkehr der Piraten und wollte diesen Überfall unbedingt. Okay, Leute, ich lese gleich weiter. Äh, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ich war gerade so... Oh, ich bin auf Seite 196. Moment mal, war die Hälfte nicht irgendwie auf Seite 175? Ich habe einfach die Hälfte verpasst. Lol, ich bin jetzt... Ein Moment, ich bin jetzt gerade... Wartet. Ich bin jetzt einfach gerade ein, Alter, diese Fliege. Oh, ich bin jetzt einfach gerade 21 Seiten über der Hälfte des Buches. Schock. Leute, ich habe richtig viel gelesen. Oh, das ist richtig viel. Okay, wartet. Ich muss mal ganz kurz gerade gucken. 1 9, sechs. Ich habe bis jetzt 60 Seiten gelesen. Schock. Aber das, das sieht voll viel aus mit dem Buch. Oh, Leute. Das ist wirklich Schockmoment. Und dann ist das Kapitel. Boah, das Paket, Kapitel geht noch voll lange. Alter, das geht richtig lange, das Kapitel. Naja, egal. Warte. Oder wartet, wie auch immer. Ähm, von Seite 100. Alter, diese Fliege! Verpiss dich! Geh weg! Alter, nerv die! Das Kapitel geht 26 Seiten lang. Das ist mir ja schon wieder zu viel. Okay. Ähm, gleichzeitig spürte ich, dass die ständige Anspannung durch Nips Anwesenheit allmählich sogar anfing, Peter zu zermöben. Nip redete. Wird niemandem mehr, außer um jemanden zu beleidigen, und er beteiligte sich ganz sicher nicht an irgendwelchen Spielen oder Abenteuern. Er, er war verschlossen und wütend, und das entsprach nicht, Pet nicht Peters Vorstellung von Spaß. Die Schlacht noch weiter hinauszuschieben und sei es auch nur für ein paar Tage, war für, ihr, für ihn reizlos. Peter wollte den Ärger mit Nipp aus dem Weg geräumt sehen. Na gut, schätzte. Na gut, schätzte, wir können damit. Auch warten bis nach der Schlacht, sagte Peter langsam. Aber nicht zu lange. Ich will nicht, dass diese neuen Piraten auf dumme Gedanken kommen. Die Insel gehört mir, nicht uns, bemerkte ich. Nicht allen Kindern, nicht mal Peter und mir, nur ihm. Es war Peters Insel. Am Morgen der Schlacht wachten wir alle früh auf. Es war ein halbtätiger Marsch bis zur Arena und Peter wollte vor dem Mittag dort ankommen. Luftlinie, Luftlinie wäre es nicht so weit gewesen. Aber der Platz lag mitten in, der, mitten, mitten in den Bergen im Südosten der Insel und man musste ordentlich klettern, um dorthin zu gelangen. Das bedeutet, dass Peter uns alle mit seinem Hahnenschrei weckte, bevor der Mond untergegangen war. Alle Jungen außer Nipp und Saal und Charlie, die nach jedem schrecklichen Tag mit der Kanonenkugel die einzigen neuen waren, waren schon in der Schlacht Arena gewesen und kannten daher Peters Abläufe. Wir rollten aus dem Schlaf und sammelten unsere Sachen zusammen, während Peter überall herumhümpfte und schrie, wir sollten uns beeilen. Ich hatte meine Waffen schon am Vorabend sorgfältig vorbereitet und eingepackt, abgesehen von meinem Dolch, der immer an meiner Hüfte war, in einer Art Umhängetasche, die ich aus, aus Hirschleder gemacht hatte. Seit der, Tag des fest, nee, seit der Tag der Schlacht festgesetzt worden war, hatte ich verstohlen, nützliche Steine aufgelesen, die mir ins Auge gefallen waren. Glatte, runde, die gut in meiner Schleuder gepassten. Stein ruten, die, diese Steine ruhten in meiner Tasche, zusammen mit meiner frisch gezogenen Schleuder. Ich hatte auch ein paar größere Steine gefunden, die genau in meiner Hand passten, mit scharfer Kanten und spitzen Ecken. Sie waren es wert, das zusätzliche Gewichte herumzutragen. Wenn ich Nipschede mit einem davon erwischte, würde er zu Boden gehen und ich müsste ihn nur noch töten. Alter, so krank. Also das Buch geht ja noch ein paar Seiten. Ähm, aber äh, krank ist. Also, wir wissen, also ich nehme jetzt mal an, dass Captain Hook, also Jamie, äh, das ja überlebt. Und deswegen bedeutet das ja auch automatisch, dass er Nip umbringt. Das ist so krank. Aber ich, ich finde, Jamie ist auch nicht ganz ohne. Der ist auch irgendwie krank. Weil der immer Lust hat, jemanden umzubringen. Das macht mir Angst. Captain Hook und Jane und Peter machen mir Angst. Das ist mir zu viel hier an dieser Stelle. Ähm, okay. Nachdem der gestorben war, hatte ich sein Piratenschwert, hatte ich sein Piratenschwert an mich genommen, auch wenn ich normalerweise nicht viel Schwerter übrig hatte. Nicht viel für Schwerter übrig hatte. Ich konnte gut damit umgehen und jedem Piraten gegen die ich kämpfte das Schwert abnehmen und es gegen ihn richten. Aber ich fand die meisten Schwerter unhandlich. Der Dolch passte mir da viel besser und ich war gern schnell da und ich war gern schnell schnell rein schnell raus und tötete bevor mein Feind überhaupt mitbekam dass ich da war. Schwerter waren in der Schlacht nicht erlaubt, auch keine Dolche, weil Peter wollte dass es darum ging wer der bessere Kämpfer war, nicht wer die beste Waffe von den Piraten stehen konnte. Dennoch nahm ich auch Schwert mit, weil ich so eine Ahnung hatte, dass Nipp betrügen würde. Ich hatte Sal und Charlie damit Fechten beigebracht, auch wenn die Notwendigkeit, Peter Gesellschaft zu leisten, zur Folge hatte, dass ich ihnen nicht annähernd so viel hatte beibringen können, wie ich gewollt hätte. Aber ich fühlte mich besser, wenn, die, wenn sie das Schwert hatten, während ich gegen Nipp kämpfte. Eine kleine Stimme in mir flüsterte, dass Peter viel zu nett war. So gut, dass er nicht vergessen hatte, wie Charlie und Sal mich von ihm abgebracht hatten. Dass er ihnen nachstellen oder sie irgendwie angreifen würde, während ich, während ich mit dem Kampf beschäftigt war, war vollkommen denkbar. Nip war sauer, wie immer, wenn Peter ihn weckte. Das mochte etwas damit zu tun haben, dass Peter ihm auf die Hand trat, statt ihn an, die, an der Schulter zu schütteln. Nip erwachte mit einem zornigen Schrei und verbrachte, und verbrachte, bevor er seine Sachen packte, mehrere Minuten damit, Flüche auszustoßen, die ich noch nie gehört hatte. Ich hatte die Piraten schon oft fluchen gehört, dennoch war mir einige dieser Wörter vollkommen neu. Schon bald wanderten wir zehn durch die letzten Nachtstunden auf die Berge zu. Die, Schlachter die Schlachtarena war ein Krater, der genau für unseren Zweck in der Berggeba Berggehauen schien, eine Schlüssel schlüsselartige Vertiefung im Fels. Die südöstlichen Berge waren felsig und spitzer als die nordöstlichen und etwa 25 jungen Längen breit. Um den, Rand der gab es, um den Rand der Schüssel gab es einen Felsvorsprung, der ideal dafür geeignet war, zu beobachten, was unten vor sich ging. Als Peter und ich die Stelle gefunden hatten, war. war. nee. Als Peter und ich die Stelle gefunden hatten vor so langer Zeit, schien es uns, als hätte die Insel die Saarrenne extra für uns geschaffen. Peter war der Anführer natürlich und ich ließ die anderen Jungen inzwischen uns gehen, damit ich mit Charlie und Saal laufen konnte. Nip wollte überraschenderweise bei Peter gehen. Ich vermutete, dass er schon an, der Zeit, an die Zeit dachte, nachdem er mich geschlagen hätte. Irgendwie musste er ja wieder in Peters Gunst zurückgelangen und ich fand, er trug reichlich dick auf. Mir war das egal, ich wusste, dass Nip kaum gewinnen konnte, ohne zu betrügen, und ich war froh über die Gelegenheit, Peter in ein paar Stunden nicht ständig unterhalten zu müssen. Jamie, sagte Saal leise, denn es war noch dunkel und Stimmen trugen weit, wie viele von diesen Schlachten hast du schon geschlagen? Ich runzelte die Stirn. Keine Ahnung, die erste, die erste, die erste, die erste richtige, war erst zwanzig, dreißig Jahrzehnten, nachdem ich auf die Insel gekommen bin, Davor habe ich Peter und davor haben Peter und ich die Arena zum Spaß genutzt, um Kämpfen zu üben. Nick sagte, die Schlacht wäre zum Spaß, sagte Sal, und ich hörte die Frage in seiner Stimme. Wie kann etwas Spaß sein, wenn jemand dabei stirbt? Manchmal ist es auch nur zum Spaß, sagte ich. Normalerweise setzt Peter ein oder zweimal im Jahr einen Schlachttag an. Er stellte zwei Mannschaften zusammen und dann kämpften wir gegeneinander, ohne Waffen. Erst in Gruppen und dann Mann gegen Mann. Wer gewinnt, ist bis zum nächsten Schlacht Schlachttag Schlachtenkönig. Wie auch warst du schon Schlachtenkönig? Fragte Charlie. Ich war dankbar für die, Dun ich war dankbar für die Dunkelheit, in der man nicht sehen konnte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg. Sah sah mich neugierig an, weil ich nicht sofort antwortete. Ich, äh, ich bin immer der Schlachter Schlachtenkönig. Immer. Charlies Augen im Mondlicht. Immer, sagte ich. Warum sollte ich mich dafür schämen? Ich war der beste Kämpfer. Aber irgendwas an der Art wie sah den Kopf schief legte, breitet mir ein komisches Gefühl. »Also ist die Schlacht eine Übung, über der man kämpfen lernen kann«, sagte er, »für wen ihr die Piraten, überf für wenn ihr die Piraten überfällt, und so, überfällt und so.« Ich nickte. »Ja, und es hilft den Jungen auch, manche Sachen zu klären. In so einer großen Gruppe geht immer jemand, irgendjemand zu weit. Und da ist es gut, wenn man einen Ort hat, an dem das aus ausgetragen werden kann.« Leute, wir waren eben gerade auf Seite 200. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Wir kommen gar nicht mehr mit, auf welcher Seite ich bin. Leute, ich muss nur noch 150 Seiten lesen. Schock. Wirklich einfach Schock, Leute. Ich heule, nur noch 150 Seiten. Hä, was soll der Scheiß denn jetzt? Ich habe schon mehr als die Seite, als die Hälfte gelesen. Ich habe nur 150 Seiten zu lesen. Einfach Schock, Leute. Sonst verbringen sie die ganze Zeit damit, sich anzufauchten. Und das ähm, zieht einfach zu viele Probleme nach sich. Die Drillinge verbringen die ganze Zeit damit, einander anzufauchten, An anzufauchen, stellte Charlie fest. Ja, sagte ich. Und ihm durchs Haar. Ich liebte es, wenn die gelben Strähnen hochstanden und das Mond nicht aufhingen. Aber die Drillinge streiten und hauen sich einfach gern. Sie tragen dabei nicht mal einen Streit aus. Für sie ist es das normal. für sie ist das so normal wie atmen. Aber manchmal, so viel, so wie heute, ist die Schlacht keine Übung, sagte Sal. Heute ist es ein echter Kampf. Ja, sagte ich. Trotzdem gibt es auch Regeln. Du darfst keine Klingen, keine Klinge benutzen, nur Steine oder Stöcke. Oder Sachen, die du selbst hergestellt hast, wie zum Beispiel eine Steinschleuder. Ja, weil es natürlich viel besser ist, man schlägt dem anderen mit Stein und in den Schädel, anstatt ihm ein zivilisierter Mensch ein Schwert in den Bauch zu, zu rahmen, murmelte sah, um mich anzusehen. »Du machst dir doch keine Sorgen, oder?« fragte ich und versuchte mir, ihm ins Gesicht zu sehen. »Ich habe noch nie eine Schlacht verloren und ich werde auch heute nicht damit anfangen.« »Das, das waren gespielte Schlachten,« sagte Sal. Er klang definitiv wütend. Ich konnte es hören. »Nicht alle,« sagte ich. Scharf sah er mich an. »Das ist nicht deine erste Schlacht auf Leben und Tod?« ich bin schon sehr lange hier, Sal", sagte ich und fühlte die und fühlte die Jagd auf meinen Schultern lasten. Wieder spürte ich diese Zwicken in den Beinen. Ich hatte es nicht mehr gespürt seit dem Tag, an dem Peter mir versprochen hatte, keinen, Jung, keinen neuen Jungen mehr auf die Insel zu holen. Wie lange? Fragte Peter. Er äh fragte Sal. Ich zuckte die Achseln. 150 Jahrzehnten vielleicht oder auch mehr. Ich weiß es nicht wirklich. Sal bedachte mich. Sal bedachte mich mit einem weiteren seiner durchdringenden Blicke, die mir so ein komisches Gefühl im Magen bereiteten. Er wirkte beinahe, als täte ich ihm leid. »Du bist sehr alt, Jamie«, sagte Charlie und war dabei so ernst, dass ich lachen musste. Sal musste auch lachen. Dieses Lachen klang in der Nacht hinaus und schien die Morgenröte herbeizurufen, als wollte die Sonne Sal ebenfalls lachen hören. Als wir an den steilen Anstieg in die Bergen kamen, konnte Charlie nicht mehr mit. An einigen Stellen gab es gar keinen Weg und wir mussten klettern und mit den Händen halten an den Felsen fest. Hä? Okay, wartet ganz kurz. An einigen Stellen gab es gar, gar keinen Weg mehr und wir mussten klettern und mit den Händen Halt an den Felsen finden. Charlies Arme und Beine waren viel zu kurz dafür und er hatte furchtbare Angst abzustürzen. Sal und ich nahmen ihn abwechselnd Huckepack. Für Sal war es viel, viel anstrengender als für mich, denn er war zwar fast so groß wie ich, aber wesentlich zierlicher und noch nicht vom Leben auf der Insel abgehärtet. Dennoch weigerte, er sich wie Dennoch weigerte er sich, mich Charlie allein tragen zu lassen. Du musst deine Kräfte sparen für die Schlacht, sagte er. Ich sagte ihm nicht, dass ich wahrscheinlich sogar mit Charlie auf dem Rücken Nippe in der Schlacht schlagen könnte. Sal schien, schien einen Sieg in der Schlacht nicht für sonderlich ehrenwert zu halten. Charlie hingegen nahm meine... »Auskunft, dass ich immer...« Okay, warte. Ich kann nicht mehr lesen. »Charlie hingegen, hingegen nahm meine Auskunft, dass ich immer ein Schlacht Schlachtenkönig war als Beweis dafür, dass ich der beste Junge der ganzen Welt war. Etwas, wovon er sowieso bereits tief überzeugt war. Ich glaube, dass dies der wahre Grund war, warum Peter ihn so verabscheute. Es war nicht nur, dass Charlie ihm meine Zeit stahl. Es lag daran, dass Charlie mich toller fand als Peter.« Peter war es gewöhnt, dass alle Jungen ihn für den Besten und Tollsten hielten, den wundervollsten Jungen, den es je gegeben hatte. Obwohl wir Charlie tragen mussten, hielten wir mit den anderen mit und erreichten im Lauf des Vormittags den Sch Schlachtplatz. Peter wollte eigentlich sauer auf uns sein, weil wir den kleinen Hokepack genommen hatten. Aber da wir mit den anderen nicht gehalten hatten, er nicht, konnte er nicht viel tun, außer Charlie finstere Blicke zuzuwerfen. Die Arena lag direkt hinter einem einer kleinen Wiese, die mit kleinen weißen Blumen übersät war. Deren Köpfe im Wind nickten. auch wenn dieser Teil des Gebirgszugs rauer war als, den, als das nördliche Ende, gab es, noch, gab es doch ein paar grüne Stellen. Ein kleiner Bach mit eiskaltem Wasser floss am Rand der Wiese, bevor er über die Felsen auf der anderen Seite in die Tiefe säumte, wo er sich erst in den Krokodilenteich und dann ins Meer ergoss. Wir erreichten die Insel nach einer nach einem steilen Anstieg und, und einem Wegstück, das sich in Serpentinen, das ist das, denn? Serpentinen der Flanke des Bergs hinaufwand. Um zur Schlachterarena zu kommen, überquerten wir die Wiese in Richtung Westen. Die schlüsselartige Vertiefung lag genau am gegen gegenüberliegenden Ende, ein Loch zwischen der Wiese und der zerklüfften Felsenwand. Felswand. Leute, es tut mir leid, ich kann nicht lesen. Ähm, die sich auf einer Seite erhob. Ein Trampelfahrt führte nach unten in die Arena und auf der hinteren Seite öffnete sich der Blick auf die Berge und, eine sehr steilen, und einen sehr steilen Abhang für die Unaufmerksamen. Der Fels am Boden der Arena war glatt und weiß, mit grauen Adern durchzogen und unterschied sich dadurch von allen anderen auf der Insel. Das war einer der, war der Gründe, warum Peter diesen Platz für besonders und wichtig erklärt hatte. Ganz egal, wie oft wir hier kämpften und wie viel Blut vergossen wurde, der Fels blieb weiß und glatt. Es war, als würde die Insel das Blut verschlucken, um es als Magie, wieder von sich zu geben. Eine Magie, die uns für immer jung blieb, blieb, bleiben ließ. Ein, Ab, ein absurder... Nee, ein Ab, ein abstruser... Ein abstruser... Gedanke, keine Ahnung. Aber nicht Ab, abstruser... Höhe? Entweder... Aber absurder ist es nicht, weil das wird ja anders geschrieben. Egal. Als die Vorstellung, die Piraten, wir würden nee, als die Vorstellung der Piraten, wir würden aus einem verzauberten Brunnen trinken, um unsere ewige Jugend zu erhalten. Nick und Kreo und Ed und Kit rannten über die Wiese in die Arena und jubelten und hüpften im Kreis. Es dauerte nicht lange und Nick krempelte Nebel an. Einen Herzschlag später waren ihre Hände wieder da, wo sie immer, immer waren im Gesicht des anderen. Krehe wollte, wollte nicht außen vor bleiben und warf Krehe wollte nicht außen vor und warf sich auf Nebel und schon bald taten alle drei das, was sie am besten konnten sich prügeln. Kit und Ed sprangen um sich herum und feuerten sie an. Mir kommt das anstrengend vor, sie ständig so zu prügeln, flüsterte Sam zu. Komischerweise scheint es, als würden sie noch Energie daraus ziehen, antwortete ich. Peter machte Peter machte es sich in der Mitte des Felsvorsprungs gemütlich, der die Arena umrandete, von wo er einen guten Blick auf die Geschehnisse hatte. Peter war immer der Schiedsrichter bei der Schlacht, er kämpfte nie selbst. Ich, selbst, Charlie, ich, se also, ich setzte Charlie und Sal etwas von Peter entfernt an, die Seite, die von hinten durch die hohe aufragende Felswand gestützt war. So könnten sie zumindest nicht, nicht einfach von jemandem wie Nip oder Peter, dachte ich, von hinten den Abhang hinuntergestoßen werden, falls irgendwer so etwas vorhatte. Ich zog Dates Schwert heraus und gab es Saal. Er nahm es mit unübersehbarem Widerwillen entgegen. Charlie sah mit neidischem Blick zu. Er lernte sehr viel über er lernte sehr viel lieber als Saal ein Schwert zu benutzen. Wofür soll ich das denn brauchen? fragte er. Nur zur Sicherheit, sagte ich. »Für dich und Charlie. Ich brauche mich nicht zu schützen«, sagte er. »Du wirst gewinnen, nicht wahr?« »Jamie gewinnt immer«, sagte Charlie. »Aber falls nicht«, sagte ich, »könnt ihr euch selbst schützen?« Ich beugte mich nach unten und flüsterte Salens Ohr, was ich mir selbst nicht erlaubt hatte zu denken. »Wer nimmt mich, tötet? Habt ihr beide keine Chance hier?« »Peter wird einen Weg finden, um euch loszuwerden. Wenn das passiert, lauft ihr so schnell wie möglich zu den tunnel des Ander nach anderen Orts und geht zurück. Verstanden?« Saal sah mich an, verzweifelt. Ich ich weiß nicht, ob ich den Weg zurückfinde. Wir sind nachts hergekommen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Weg. Dann geht zu den Piraten, sagte ich. Zu den Piraten fragte Saal entsetzt nach allem, was sie den anderen angetan haben. Bei den Piraten werdet ihr sicherer sein als hier, wenn Nip überlebt. Ich war mir da allerdings als andere als sicher. Es war nur eine Hoffnung. Wenn sie bei Peter und Nip blieben, würden Saal... Und Charlie mit Sicherheit sterben. Wenn sie zu den Piraten ging, stand die Möglichkeit, dass sie am Leben blieben. Mehr konnte ich nicht für sie tun, falls ich es nicht schaffe. Oh, guys. Dann wäre wir in nächste Folge erst herausfinden, ob er es schafft. Oder nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, wartet. Also, wir sind jetzt bei Kapitel 11 auf Seite 207. Und, ähm, ich muss nur noch 144 Seiten lesen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass ich das Buch halt sogar durchschaffen würde. Ob ich das auch mache, ist halt eine andere Sache. Aber, Alter, ich habe so viel heute gelesen. Also, das ist ein richtiger Brocken. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, wie viele Seiten. 70 Seiten habe ich heute gelesen. Also, bis jetzt. Und ich werde... Noch eine Folge aufnehmen. Ich, ich habe gerade voll Lust weiterzulesen, weil ich wissen will, wie die Schlacht ausgeht. Und ähm, genau. Ich gucke mal ganz kurz. Also, das elfte Kapitel geht auch wieder übelst lange. Genau. Also, das elfte Kapitel geht komplett, denke ich, nur über die Schlacht. Und dann beginnt der dritte Teil des Buches. Und ähm, ja. Aber jetzt erstmal haut rein, Leute. Schön mit Öl.